0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Ciekawostki. Odcinek 31. Lange, Poznański Wampir. Ostatnio wypuściłem zabójczą ciekawostkę poświęconą makabrycznej zbrodni popełnionej przez siostry Papę. Jak pamiętacie, był to zaledwie szkic większego odcinka, który za jakiś czas planuję nagrać. Mordercza furia, która opanowała te dwie pokojówki, każąc im przez dwie godziny bezlitośnie torturować swoje chlebodawczynie, tak mnie zaintrygowała, że nie bacząc na inne obowiązki, zagłębiłem się w prasie z 1933 roku, poszukując wzmianek o ich procesie. Póki co nie znalazłem jeszcze niczego konkretnego, ale niejako przy okazji natrafiłem na inne, ciekawe materiały. Także o zabójczyniach. Widziałem na przykład nagłówki dotyczące procesu gorgonowej. Z tą pewnością kojarzycie tę sprawę, do której niedawno wrócił Cezary Łazarewicz, autor świetnych książek z zakresu true crime. Jeden z nagłówków utkwił mi mocno w pamięci. Gorgonowa zabiła. Natrafiłem również na sprawę Violette Nozier, słynnej zabójczyni swojego ojca. Nie będę zdradzał teraz wszystkich znalezisk, trzeba odpowiednio przecież stopniować wiedzę. Zatrzymam się natomiast przy jednej sprawie. sprawie poznańskiego wampira. Teraz, kiedy mówię do Was, wpatruję się w zdjęcie podpisane Zagadka wampira poznańskiego. Znalazłem je w Ilustrowanym Kurierze Codziennym z dnia 1 września 1934 roku. Przedstawia ona wysokiego mężczyznę w garniturze i kapeluszu pozującego do obiektywu z dwiema kobietami. Ciekawi? To posłuchajcie. Oto krótki artykulik zamieszczony pod tym zdjęciem. Zagadka poznańskiego wampira Langego nie przestaje interesować opinii publicznej. Powyżej reprodukujemy zdjęcie z Zakopanego, przedstawiające Langego w towarzystwie żony Marii z domu gromadzińskiej, z którą się pobrał w jesieni 1931 roku, a ślub odbył się w kościele świętego Zygmunta w Częstochowie. Po ślubie Langowie wyjechali do Zakopanego, gdzie spędzili dłuższy czas. W lipcu 1932 roku gromadzińska zaginęła. Została ona według wszelkiego prawdopodobieństwa przez swego męża zamordowana. Ponieważ los jej budzi wielkie zainteresowanie, władze śledcze wzywają wszystkich, którzy wiedzieliby o losach gromadzińskiej do zgłoszenia się w Wydziale Śledczym w Poznaniu, Plac Wolności, pokój 74 albo też w najbliższej jednostce policyjnej. Na fotografii po lewej stronie Langego stoi gromadzińska, Po prawej zaś kobieta nieznanego nazwiska, której dotąd nie udało się odnaleźć. Ciekawe jest, w jakim stosunku stała ona do Gromadzińskiej i Langego. Ponieważ nie wiadomo, czy ona także nie padła ofiarą poznańskiego Kurtena, wzywa się wszystkich o podanie swych wiadomości władzom śledczym. Zeznania jej mogłyby w znacznej mierze przecież wyświetlić los Gromadzińskiej. Brzmi intrygująco, prawda? Poznański kurten to jednak fraza pewnie mocno na wyrost, ale mimo wszystko trzeba tu dostrzec duży potencjał emocjonalny. Intuicja mnie nie zmyliła, gdy zjechałem trochę niżej po szpalcie gazety znalazłem elektryzujący nagłówek langę podejrzany o zamordowanie własnego brata. Z Poznania donosi, do śledztwa przeciwko potwornemu żonobójcy Langemu dołączono jeszcze jedną sprawę. Jak swego czasu donieśliśmy, Lange w chwili aresztowania poddawał się za Franciszka Langego. Później jednak ustalono, że właściwe jego imię jest Jan. Imię Franciszka nosił zmarły brat Langego, którego dokumentów używał następnie morderca. Ponieważ nie ustalono dotąd, co było przyczyną zaginięcia Franciszka Langego, władze śledcze prowadzą dochodzenie, by ustalić, czy i Franciszek nie padł ofiarą potwornego zbrodniarza. Tyle Ilustrowany Kurier Codzienny. Czytając po raz pierwszy ten tekst, miałem wrażenie, że ktoś kiedyś o tym przypadku mi opowiadał. Niestety moja pamięć jest dziurawa. Niewiele byłem z niej w stanie wyciągnąć. Zacząłem zatem przeszukiwać wstępnie internet. W dzisiejszej ciekawostce przedstawię Wam kilka interesujących informacji na ten temat. Posłuchajcie. W dzienniku ostrowskim z dnia 14 sierpnia 1934 roku znalazłem artykuł zatytułowany Druga ofiara Langego. Wynika z niego, że ów morderca mieszkał na Łazarzu, na ulicy Małeckiego, czyli nieopodal Parku Wilsona. Mamy więc bardzo interesujący szczegół. Możemy się lepiej zahaczyć wyobraźnią o tamtą sprawę. Autor artykułu nazywa tutaj Langego poznańskim Landru. Pamiętacie tamtego zabójcę? Mówiłem o nim w odcinku zatytułowanym Zabójczy Kochankowie. Kilka lat temu utrzymywał langę bliższe stosunki z pewną kobietą. Z pewnych względów nie podajemy jej nazwiska, nie chcąc narazić rodziny zmarłej na ewentualne przykrości. Po niedługim czasie, gdy kobieta ta poczuła, że zostanie matką, poczęły się między kochankami psuć dotychczasowe stosunki. Dochodziło nawet do ostrych kłótni. Pewnego dnia nastąpił jej niespodziewany zgon. Śmierć ta wszystkich zaskoczyła, nawet policję. Langego aresztowano i osadzono w więzieniu. Przeprowadzona sekcja zwłok stwierdziła, że kochanka Langego zmarła wskutek nieumiejętnych zabiegów przy spędzaniu płodu. Do czynu tego przyznał się Lange i skazany został na czteroletnie więzienie. Obecnie na sprawę tę władze patrzą z innego punktu widzenia i przekonane są, że Lange poprzednio Otruł swoją ofiarę, a dopiero po śmierci przeprowadził niedozwolony zabieg. To zdanie Lange poprzednio otruł swoją ofiarę zostało wytłuszczone. Jest to bardzo wielki napis. W ten sposób upozorował Lange po prostu nieszczęśliwy i nieudany wypadek, ratując się w naprawdę sprytny sposób od stryczka. Stosunkowo niski wymiar kary zawdzięczał wówczas faktowi, że nie był jeszcze sądownie karany. Obecnie przypuszczalnie nastąpi ekshumacja i powtórna sekcja zwłok. Ciekawy i sensacyjny był wynik badań najbliższych z rodziny mordercy. Jak już pisaliśmy, aresztowane zostały żona oraz córka Langego. Przesłuchana córka zaprzeczyła, jakoby wiedziała cokolwiek o sprawkach ojca. Ze słów jej wynikało, że utrzymywała ona bardzo luźny kontakt z ojcem, którego po prostu nienawidziła, ponieważ zamierzał ją przed niedawnym czasem zgwałcić. Co mówi żona o mężu mordercy? Przesłuchana następnie żona Langego wydała swemu mężowi najgorsze świadectwo. Przychodził on do domu bardzo rzadko i stale przebywał w niewiadomych miejscowościach. A gdy przybył, Był stale pijany i awanturował się, a nawet były wypadki, że katował swoją żonę. Na utrzymanie domu pieniędzy nie dawał, a gdy żona dopominała się o pieniądze, w ten czas wpadał w furię. Pożycie małżeńskie langów od pierwszej chwili ślubu było nieszczęśliwe. Despotyczny morderca wymagał od żony, by zarabiała na jego utrzymanie, sam zaś całymi dniami bawił się w towarzystwie kobiet lekkich obyczajów. Zapytana o zbrodnię łazarską, Langowa wypierała się jakiegokolwiek współudziału. Nie wiedziała rzekomo również o męża. Zaznania te nie były jednak jasne i wynikało z nich, że Langowa wprowadza władzę w błąd. Dlatego też przetransportowano ją z aresztu śledczego do więzienia przy ulicy Młyńskiej. Córkę jej natomiast zwolniono z tymczasowego aresztu. Kolejna część tego artykułu zawiera nie lada gratkę a mianowicie zawiera rozmowę z mężczyzną, który miał się przyczynić do ujęcia Langego. Posłuchajcie. Chwila rozmowy ze sprawcą ujęcia mordercy. W dniu wczorajszym jeden z naszych współpracowników rozmawiał z zawiadowcą stacji w Falkowie. Ten zawiadowca, jak już pisaliśmy, przyczynił się najbardziej do ujawnienia sprawców. Posłuchajmy, co on sam mówi. W piątek wieczorem... Gdy przybył pociąg osobowy do Falkowa, przechadzałem się po peronie. Z pociągu wysiadło kilku pasażerów, wśród których znajdował się pewien starszy, wysoki pan oraz młodszy, niższego wzrostu. Odebrali oni z wagonu bagażowego dwie walizki, jedną zdaje się cięższą, pozostawili w przechowalni, a drugą zabrali ze sobą. Powiem szczerze, że podpadł mi ich wygląd zewnętrzny. Śledziłem ich i widziałem, że szli w kierunku pola pana Kubickiego. Niedaleko dworca minęła ich żona jednego z kolejarzy i ona zdziwiona była przybyciem tych osobników. Przypatrzyła im się bliżej, a ciekawość swą posunęła nawet tak dalece, że podeszła do tych osobników zupełnie blisko, przyglądając się im z ciekawością. Wracając później przez przechowalnię, zauważyłem leżącą tam walizkę. Zwróciłem uwagę na znajdującą się na wierzchu wizytówkę. Przeczytałem. Napis brzmiał Franciszek Lange. Do sprawy tej nie przywiązywałem później już żadnego znaczenia. Przypuszczałem bowiem, że ci osobnicy przybyli w odwiedziny do swoich znajomych. Po godzinie wrócił starszy osobnik i zabrał pozostałą walizkę, odchodząc znów w kierunku pola pana Kubickiego. Po przeszło godzinie zaalarmowany zostałem wiadomością o pożarze, który powstał na polu pana Kubickiego. W odległości przeszło kilometra, widziałem ogień na polu, a tuż obok ognia dwóch mężczyzn. Widziałem dokładnie, że dorzucali do ognia coraz to więcej zboża. W pierwszej chwili chciałem pobiec na miejsce pożaru. Gdy jednak uprzytomniłem sobie, że mam większą ilość gotówki w kasie, zaniechałem tego. Spodziewałem się bowiem, że jest to jakaś zasadzka i zamierzają okraść kasę kolejową. Dla pewności więc zatelefonowałem do pobliskich posterunków policyjnych, donosząc o powstałym pożarze i podejrzanej roli dwóch osobników przybyłych z Poznania. Ogień wywołał w Falkowie zrozumiały alarm. Niebawem znaleźli się na miejscu pożaru mieszkańcy, którzy ugasili ogień. Wówczas to odkryli straszną prawdę. A gdy się o niej dowiedziałem, przekonany byłem, że mordercami są ci podejrzani osobnicy. Po chwili stwierdziłem, że udali się w stronę Pierzysk. Połączyłem się natychmiast z kolegą, zawiadowcą stacji w Pierzyskach, polecając mu równocześnie aresztować tych osobników, gdyby przybyli na dworzec. O godzinie 12 w nocy otrzymałem wiadomość z Pierzysk, że osobnicy ci wykupili bilet do Gniezna. Poleciłem więc koledze, by wsiadł razem z drugim kolejarzem do przedziału. Równocześnie zawiadomiłem policję w Gnieźnie, że niejaki Franciszek Lange zamordował jakąś kobietę i znajduje się w drodze do Gniezna. Langom towarzyszyli koledzy moi do Gniezna. Gdy pociąg zajechał na dworzec, przystąpiła policja do morderców. Na zapytanie, który z nich jest Franciszkiem Langem, morderca zdrętwiał. Nie przypuszczał bowiem, że policja go natychmiast przytrzyma oraz że zna już jego nazwisko. Obu aresztowanych z zakutów dany i odtransportowano do aresztu policyjnego. Jak więc widzimy, dzięki przytomności pana zawiadowcy, wpadł bestialski morderca natychmiast w ręce policji. Jak się dowiadujemy, w ostatniej chwili odbyć ma się w dniu dzisiejszym wizja lokalna, w której weźmie udział również morderca. Wizja ta odbędzie się przypuszczalnie w godzinach popołudniowych. Dalsze szczegóły zbrodni, wyników śledztwa i mającej się odbyć wizji podamy w następnym numerze. Koronkowa robota, prawda? Trzeba przyznać, że dziennikarze z dwudziestolecia międzywojennego potrafili znakomicie zarządzać emocjami swoich czytelników. Przyznam, że ja się wciągnąłem w tę akcję. No cóż, tutaj urywam tę opowieść, mając nadzieję, że jesteście zaintrygowani tak mocno jak i ja. Będę szukał dalszych materiałów. Gdy poskładam całą historię do przysłowiowej kupy, wtedy nagram dłuższy podcast poświęcony wampirowi z Poznania. Bądźcie czujni, śledźcie mnie z uwagą, a ja tymczasem żegnam się z wami bardzo serdecznie. Do usłyszenia już niebawem.